0: Hola, pues muy buenas tardes ya, porque siendo las dos en punto, estamos partiendo esta esta primera edición de nuestro programa Definición de Penales acá en Estado Diario. Todos seguimos en el confinamiento, espero, y eh, les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, por eh, ya sea por la página de Estado Diario, estadodiario.com/slash streaming, todos los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, todos los que están conectados también a través de LinkedIn Live. Eh, le agradecemos a todos por, por estar viéndonos, eh, por, por haber aceptado virtualmente esta invitación a compartir en torno a un tema tan importante como el derecho penal. Eh, justamente para este primer programa eh, quisimos invitar a atacados especialistas y tenemos hoy día con nosotros eh, para esta primera ocasión donde vamos a conversar Puede ser primero la, la presentación de, de qué es lo que vamos a hablar hoy día. Eh, hoy día vamos a hablar de eh, los efectos del COVID en el, en el derecho penal o en las posibles persecuciones penales que, que pueden existir acerca del coronavirus. Precisamente para eso me he invitado hoy día a, a tres destacados eh, académicos también y profesionales. Eh, tenemos a Flavia Carbonel. Flavia, ¿cómo estás? Bienvenida a Definición de Penal de Estado Diario.
1: Hola, bien, aquí estoy.
0: Ahí está Flavia.
1: Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti también por aceptar, bueno, eh, Flavia Académica de la Universidad de Chile y eh, profesora particular también de Derecho Procesal eh, y de otras también cátedras también en, en, en aquella facultad de Derecho. Eh, tenemos también invitado a Marcos Contreras, Marcos es socio de Bax, eh, de abogado de eh, Bascuñana, Guadbarra, Contreras, Turman y eh, también académico de la Universidad de Bañé. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido también. Bien Raúl, muchas gracias por la invitación, todo bien por acá. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Y finalmente también tenemos a, como invitado a Gonzalo Hoy, que es, también es socio de Hoy la Allende y Compañía, y también académico de la Universidad de los Andes eh, de Derecho Penal. Oh, Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Raúl, eh, hola Marco y hola Flavia, eh, muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Muchas gracias a los tres también eh, eh, por haber aceptado esta invitación. Eh, les, eh, les comento también que eh, a todas las, pues, todos los que quieran hacernos llegar alguna duda sobre los temas que estamos conversando, algún aporte, lo puede hacer también a través del chat que existe en YouTube, el chat que está eh, debajo del reproductor en la página web de Estado Diario. Y finalmente también a través de los comentarios que están en, en la transmisión en directo vía LinkedIn. Bueno, partamos con, con, lo, que nos, eh, con lo que nos ha. Nos, nos, nos convoca. Como les comentaba, vamos a, a comentar hoy día sobre el COVID-19 y el derecho penal. Eh, partamos con, con qué persecuciones penales hoy en día podrían operar por contagio intencional o, 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 o no intencional del COVID-19. Eh, hay varias figuras penales que, que, que pueden operar en este caso. Eh, Partamos sobre todo las, las que tienen que ver con el delito de, de lesiones que podrían operar contra la integridad física eh, o, o un posible homicidio por contagio del COVID-19. Eh, en, en este caso voy a partir por Gonzalo. Gonzalo, cuéntanos un poquito qué criterios crees tú que debiese emplear nuestra justicia y cómo podemos distinguir, ¿Cómo distinguir? no sé por qué caso el, el, el imputado no sabe que está contagiado, en los casos que sí sabe, qué tipo de sanciones se pueden esperar. coméntanos un poquitito.
2: A ver, como, como una manera quizás de introducir al tema... Eh, estamos en una situación de absoluta anormalidad, ¿cierto? Creemos que Ajá. desde siempre cuando uno estudia desde el derecho penal, eh, las enfermedades comunes, en general quedan fuera del, del sistema de imputación eh, de, de delito, porque por la gripe, por la influenza, ¿cierto?, eh, se producen en, dentro del contexto de interacciones sociales, donde se entienden dentro del derecho penal como el riesgo permitido. Es decir, los resultados que se producen de contagios, que pueden producir lesiones y enfermedades, eh, eh, quedan fuera del análisis del derecho penal. Entonces esa es como la primera situación normal. Hoy día estamos eh, en otra situación, ¿cierto?, el coronavirus, eh, una pandemia mundial, una pandemia que obviamente también afectó a Chile, que ha generado un estado de catástrofe, que ha generado entonces normativas de las autoridades sanitarias para limitar la interacción social, para eh, limitar la, el desplazamiento, y entonces de alguna manera ya no podemos estar frente a las situaciones normales de entender que estamos frente a un riesgo permitido. Y entonces, eh, dependiendo del delito, cierto, tanto de lesiones como los delitos de homicidios eventuales que se puedan producir, eh, sí van a, quedar, van a caber dentro de las figuras que sean posibles de aplicar. Ahí entonces podemos eh, tener las figuras de homicidios como de un grupo, y también las de lesiones dentro de otro grupo. Y además, probablemente, vamos a hablar más adelante de otros delitos que son de peligro y que atentan precisamente contra la salud pública. Dentro de los delitos, por ejemplo, de, de lesiones, eh, se me ocurre, como el que salta más a la vista, eh, los resultados que... o sea, el delito de lesión, ¿cierto?, se castiga según el resultado que tiene. Nuestro Código Penal establece ciertas categorías del artículo 397, 398 y siguiente. Y en ese caso, entonces, según el tipo de enfermedad o lesión que se produce, es el, la norma que, que lo castiga. Tenemos uno en especial, ¿cierto?, que, que a mí me llama la atención, que podría ser aplicable y quizás puede ser objeto de discusión hoy día, que es el artículo 398, que habla de aquella persona que, a sabiendas, ¿cierto?, administra eh, una sustancia nociva. Y podría ser entendido, ¿cierto?, Hasta como aquel que persona que posee la enfermedad, porque no olvidemos que en los casos de homicidios y lesiones, la persona tiene que tener la enfermedad, al contrario de los delitos quizás de peligro abstracto que vamos a ver después. En estos casos la persona siempre tiene la enfermedad, y si la administra, por ejemplo, le en la cara, sabiendo ¿cierto? que tiene la enfermedad y con la intención precisamente de producir el contagio, y este se produce, y entonces le produce alguna enfermedad, o la pérdida de un miembro importante, una incapacidad laboral, una enfermedad por más de 30 días, etcétera podría ser aplicable entonces esta norma que al final termina sancionando con una pena desde los 5 años y un día hasta los 10 años. Eh, y por otro lado, el, el, el tema es, es como de, de la base, pero siempre van a haber problemas de imputación, ¿cierto?, y de causalidad en el sentido de que podamos probar, ahora ya en el plano procesal penal, en el plano físico de juzgamiento, que esa persona fue contagiada solo por el sujeto activo, ¿cierto?, por el que tenía el contagio, y, y ese sujeto pasivo, y que este, por ejemplo, no tenía la enfermedad antes, que va a ser algo importante de probar, y todas las otras cosas, digamos, que pueden tener que ver con, eh, con el resultado propiamente tal, para efectos de poder imputarle esa parte final, digamos, el resultado a la acción del contagio. Ahí entonces quizás, como he podido introducir un poquito al tema, le puedo abrir la, a la, a la palabra a los demás porque puedan cumplir sí.
0: Muchas gracias, Gonzalo. No sé, ¿qué opinan los demás, Flavia, eh, eh, en el, tanto en el aspecto procesal penal? Eh, eh, ¿Cómo distinguir los casos que no se sabe que está contagiado, los casos que sí sabe que está contagiado? No sé si a, a también ustedes han escuchado de algún caso que se esté abierto respecto, eh, eh, Flavia en particular.
1: Sí, o sea, sobre, sobre la posibilidad de este 398, ¿no? de este tipo de, de lesiones, yo querría decir dos cosas. Primero, no conozco que actualmente hayan en el sistema procesal penal casos por esta figura típica, o sea, lo, los que yo he visto son más bien por, por uno que vamos a ver después, que es el artículo 318, ¿no? Como un delito contra la salud pública, ¿no? Eh, y, y yo quería decir sobre este 398 dos cosas. Uno, que eh, leyendo el artículo, esto aquí me sale como lo, lo yo, ¿no? Habría que encuadrarlo en, 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 un, en una parte de esa descripción que puede ser problemática, ¿no? Porque ese artículo lo que, lo que dice es la causación de una lesión grave pero vía una administración de sustancias. Entonces, en el fondo, eh, habría que... Eh, decir que administrando las salienttas sustancias tendría que podría asimilarse en cierta medida a contagiar un virus y yo bueno, no, no soy experta en esto pero me parece que esto ah, acarrearía a más de, la, de las dificultades probatorias que ya adelantaba gonzález una ulterior no de, de ver si una conducta como eh, por ejemplo toser, eh, sabiendo que uno está contagiado con el virus, sobre otra persona podría o no encausarse eh, y causar este tipo de lesiones, por ejemplo, esa incapacidad eh, para el trabajo, etcétera que describía también Gonzalo, podría encuadrarse en este, en este, en este tipo penal, ¿no? eh, y, y por otra parte, claro, eh, en, en cualquiera de estos casos de, de lesiones, este mismo 398 o figuras residuales como la como 399, que simplemente ¿no? eh, es, es, se aplica a casos que no están descritos en, en, en los artículos anteriores ¿no? Um, eh, yo diría que tienen la, la dificultad probatoria que bien indicaba ya Gonzalo, ¿no? de que seguramente solamente va a poder perseguirse penalmente si eh, la persona que realiza estas conductas temerarias ¿no? de contagiar a otro tiene conocimiento y un test positivo de COVID. ¿no? Sí. Eh, eh, y en ese caso sería difícil digamos, para esa parte, para, para el imputado, probar desconocimiento si es que el test ya está positivo y él ha sido informado, eh, etc. ¿no? Entonces, no, no sé, entonces, la cuestión de si la figura administrando las sabienda sustancias podría eh, asimilarse a... A, a contagiar un virus vía tos, ¿no? eh, Hay otra figura que, es, que los penalistas acá saben mucho más que yo, que es una sobre diseminación de gérmenes, por ahí por el 316, eh, que, eh, vamos, que tiene una, 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 pena, una pena mucho más baja, ¿no? que también es una, una cuestión relevante a la hora de, de elegir esto eh, sería sería aplicable y desde luego habrá muchos problemas probatorios sumado al hecho de que la administración de justicia ¿no? sobre todo en materia penal ahora se encuentra en circunstancias muy muy excepcionales
0: además uh -huh. sí muchas gracias Flavia Marcos no sé eh, eh, también eh, quería saber tu opinión pero ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando, cuando, cómo distinguir en caso de la intencionalidad también? No sé, el otro día, por ejemplo, vimos en, en, en los medios, había de, en Antofagasta una persona que le, le tosió encima a otra persona adrede. Eh, ¿Qué pasa si esa persona hubiese estado contagiada y la otra persona le causa eh, eh, algún tipo de lesiones? Eh, eh, ¿Cómo distinguir de ese caso? ¿Qué opinas tú en general?
3: Bueno, en un caso como ese, el, la cuestión de la causalidad, que es una cuestión ardua probablemente, escuchamos el caso de una señora, una, una médico particularmente, que, que, que habiendo dado positivo, fue un supermercado, por ejemplo, va a ser difícil probar que si una persona de ese supermercado fue contagiada fue contagia específicamente por, por ella. Eh, acá, en el caso que tú planteas, no se va a plantear esa cuestión del nexo causal, pero la cuestión del dolo probablemente sí, y va a depender eh, del de grado de sospecha, si es que las tiene el sujeto, de estar contagiado. Si es que el tipo fue eh, diagnosticado positivo, no hay ningún problema con el dolor. Eh, si es que el tipo presenta algún síntoma, probablemente podría mostrar una hipótesis de dolor eventual. Él podría representarse que está eh, contagiado. Eh, y también, si es que es asintomático, pero ha interactuado con personas que han sido diagnosticadas, también podría construirse una hipótesis de dolor eventual. Si no estamos en esa hipótesis y simplemente se trata de un sujeto que, que, que creyéndose razonablemente sano le tose a otro, solamente por el afán de infundirle temor, eh, la cuestión del dolo es difícil de construir. Respecto al, al tema más general, yo tiendo a estar de acuerdo con, con Flavia eh, en la dificultad que plantea el artículo 398 respecto a la, al vocablo sustancia. Esta es una cuestión que se ha discutido principalmente en doctrina nacional al alero de la discusión del contagio eh, deliberado o imprudente del VIH. Eh, como bien decía Gonzalo, la cuestión de la gripe nunca ha sido mucho tema para la doctrina porque es una cuestión de riesgo permitido. O sea, es una cuestión de que la, la libertad de acción justifica que quien esté agripado pueda eh, contagiar al resto porque si no la, 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 la vida en común se hace muy complicada. Entonces es un riesgo que se tolera en virtud de esa libertad de movimiento y circulación. Pero la cuestión del VIH es distinta. Y esta cuestión se asemeja un poco más a eso porque como bien decía Gonzalo también, eh, ya hay muchas normas, hay un estado eh, excepcional, alerta sanitaria, etcétera, en virtud de la cual ya se hace, eh, no sé, se, se deja de permitir el contagio de esta enfermedad. Eh, pero es bastante difícil encuadrar eh, la difuminación de un virus bajo el concepto de sustancia. Eh, la sustancia acá no sería la saliva, eh, sino que, como los médicos han enseñado, eh, Salvo que estemos en un caso así muy excepcional de alguien que le inyecte saliva a otro, por ejemplo, o que le tire un escupitajo a, a, un, a, un, a un vaso que otro va a tomar, eh, el mero hecho de diseminar por el aire estos virus, y mediante un tosido, por ejemplo, eh, es bien difícil subsumirlo en sustancia, es no, una cuestión en discutida, uh -huh. hay, hay quienes señalan que sí en doctrina, pero, pero yo no que de acuerdo con quienes señalan que no. Y es justamente lo que decía Flavia, la, la, la noción genérica de gérmenes es la que, según la doctrina mayoritaria nacional también, eh, da cuenta de to todo microorganismo, eh, y por lo tanto también del virus. Por lo tanto yo sería más bien de la idea de que este tipo de casos, eh, desde una perspectiva individual concreta, de salud individual, de integridad física, se deberían en encuadrar más bien en las lesiones menos graves, que son las lesiones... Eh, genérica del Código Penal. El problema que presenta eso, desde una perspectiva persecutoria, es la pena baja que plantea, que es una pena de, de, de hasta 540 días, de presidio menor en su grado mínimo. Sin embargo, acá podría ser de relevancia la, las figuras calificadas del artículo 400, principalmente del artículo 400 y del artículo 401. El artículo 400 establece que las penas de los artículos anteriores, incluido el artículo 399, esta, esta pena baja de 61 a 540, se aumenta en un grado en caso de que se se, se, se cometa el delito en contra de, una, de aquellas personas indicadas en la ley de violencia intrafamiliar. Es decir, si, por ejemplo, se, se contagia entre sí. cónyuges. Es bastante contraintuitivo, porque, claro, lo que está pensando la ley está pensando en lesiones deliberadas físicas, digamos, no en inoculación de enfermedades, pero eso es algo que se podría aplicar. Y más interesante aún, eh, cuando se comete el delito por quien está a cargo del cuidado de estas personas en contra de un menor de 18 años, y más importante aún, en contra de un adulto mayor. Entonces, tenemos el caso entonces de una persona podría ser una, una, una hipótesis trágica, ¿no? Digna de una, de, una, de, una, de una historia griega. Una persona que cuida a su papá, por ejemplo, mayor de edad, o sea, en tercera edad, eh, y que sin adoptar las medidas necesarias, o incluso deliberadamente, eh, contagia a este, a este señor, a esta persona, eh, podría estar en una hipótesis punitiva más agravada, de presidio menor en su grado medio. Eh, yo creo que ese es el marco, eh, no creo que realmente el 30-98 pueda fructificar, eh, y por lo tanto yo creo que la, la, la pena indicada es el artículo 399, y eso obviamente nos va a abrir la discusión para el segundo punto, que, que, que es eh, considerar esta cuestión no de una perspectiva tan individual, sino de una perspectiva más colectiva, eh, más orientada a la salud pública que a la salud individual. Precisamente
0: pasemos a ese punto, Marco, y, y, y quiero seguir contigo. ¿Cómo que, eh, ¿Qué delitos contra la salud pública eh, se podrían eh, operar? No sé, está el artículo 318 del Código Penal, que si no me equivoco tú mismo dijiste. Eh, ¿Se requiere poner en concreto la salud pública o basta con infringir la cuarentena? ¿Cómo ha operado en este caso, cómo ha operado, que tú sepas, la fiscalía en estos casos? Si ¿Se han, se han aplicado sanciones más severas en, por, por, lo, por el estado de emergencia? Comentan un poco en cuanto a los delitos contra la salud pública.
3: Realmente no hay historia eh, de la aplicación de este tipo penal que pudiera dar lugar a conclusiones eh, eh, robustas al respecto. Eh, lo que sí sabemos es que actualmente la Fiscalía y el Gobierno, cuando denuncia este tipo de casos, el caso del sujeto, por ejemplo, que viajó eh, sin esperar el resultado de su diagnóstico, que terminó siendo positivo, a Temuco, y puede haber contagiado a 27 personas en el avión, eh, el ministro Blumel denunció por el artículo 318, que es el que ya refirió Flavia, y que es justamente el delito que consiste en poner en peligro la salud pública infringiendo reglas de, de higiénica o de salubridad en periodos de epidemia o contagio o catástrofe. Esta es una hipótesis perfectamente diseñada para pa, pa, pa el caso que nos convoca. Es eh, una cuestión de salud pública. Y la gran pregunta que se plantea, como tú lo formulaste también, es si es que se trata de una figura que requiere, en términos de derecho penal, si requiere un peligro concreto o basta con un peligro abstracto. ¿Esto qué significa? Si se requiere que... O en concreto, se requiere eh, la mera infracción de la regla eh, de salubridad pública, por ejemplo, quédense en su casa en una comuna con cuarentena, independiente de que esté infectado o no, y la infracción, salir a la calle, por ejemplo, gatillaría la aplicación del tipo penal, o si se requiere un peligro concreto, esto es, que haya un contagio real, que, haya, que la persona que infringe la regla esté contagiada, o que tenga eh, eh, seria sospecha al respecto. A pesar de, 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 de la opinión mayoritaria de los columnistas que han escrito sobre este tema, una cuestión que se ha escrito más en columnas que en, en tratados, obviamente no una cuestión que se discuta muy profusamente en doctrina, los columnistas del último día han tendido a señalar que se trata de un delito de peligro abstracto que es probablemente lo que va a sostener la Fiscalía. Eso implicaría que cualquiera que rompe una regla, independiente de que esté contagiado o no, por ejemplo de cuarentena, pudiera ser perseguido por este delito. Yo, sin embargo, soy de la idea, por un argumento histórico, de que este delito es un delito de peligro concreto. No basta con la infracción de la cuarentena. Y esto porque este delito está desde el Código Penal original y se modificó el año 69. Y el año 69, la modificación relevante para este efecto dejó el articulado casi igual, pero el año 69 la modificación que incorporó fue la frase «el que pusiera en peligro la salud pública». Antes el tipo penal estaba redactado como un tipo de mero incumplimiento de la infracción, de mero incumplimiento de las reglas de higiene y salubridad. El que infrigiera reglas de salubridad eh, y higiénica en momentos de epidemia y contagio. Esa era la norma anterior. Y en el 69 se agrega esta cláusula del de peligro a la salud pública. Si es que esta cláusula ha de tener algún efecto, y es la interpretación que, que sugiere la, el principio del, del legislador racional, darle algún sentido práctico a, a las modificaciones legales, debería interpretarse como que se exige un peligro eh, concreto a la salud pública y no meramente abstracto, porque si fuera meramente abstracto bastaría con la indicación de la infracción al reglamento eh, de, y, a la, y a las normas de higiene y seguridad. Por lo tanto, en concreto yo creo que un sujeto que incumple la cuarentena sin estar contagiado no podría ser perseguido por este delito razonablemente eh, y un sujeto que, por el, por el contrario, un sujeto que sí está contagiado eh, y se relacione con otro rompiendo la cuarentena o cualquier norma que le impida su libertad de movimiento comete el delito. Eh, caso interesante se podrían plantear como respecto del, del sujeto que viajó a Temuco. El sujeto que viajó a Temuco no estaba diagnosticado. ¿Qué pasa en un caso como ese? No está diagnosticado, por lo tanto se plantea una cuestión de dolo. El tipo podría haber pensado que estaba sano, y probablemente eso fue lo que lo llevó a viajar a pesar de la sintomatología que presentaba. Sin embargo, hay uno podría afirmar razonablemente que, que, que estamos en presencia de dolor eventual. Dada la situación eh, sintomática que presentaba y dada la, los exámenes que se hizo incluso, y el hecho que estaba esperando el resultado, hacen pensar que él se representó la posibilidad de estar enfermo por COVID, resultando después, con posterioridad, un peligro concreto, efectivo, que se, que, se, que se aprecia a la salud pública, por cuanto él estaba contagiado, aunque no lo supiera con certeza en ese momento, puso en peligro eh, concreto la salud pública al poder contagiar a una serie de personas. Este, este tipo penal también presenta la, la, la peculiaridad, o esta perspectiva más genérica de abordar el problema, la, la peculiaridad de que puede resultar opuesta a una consideración individual, Pensemos el caso, o sea, puede haber un caso que no haya que haya contagio y que no haya delito de lesiones, pero que sí haya delito contra la salud pública. Pensemos en el caso de un amigo que le pide a otro contagiado, amigo de él, que lo contagie para, qué sé yo, para, para ganarse una licencia en la pega, no quiere ni siquiera trabajar en teletrabajo, o para eh, enfermarse prontamente antes de que los servicios de salud colapsen. Eh, ese sujeto, obviamente está consintiendo la lesión corporal, por lo tanto no es víctima y no se configura un delito de lesión corporal, pero tanto él, si es que infringe después la regla, como el sujeto que lo contagió eh, podrían estar cometiendo delito contra la salud pública. Interesante cómo las perspectivas pueden superponerse.
0: No, eh, no hagan caso a la idea que a, última que acaba de hacer el Marco. ¿Ah? Nos lo recomendamos, por favor, como programa, como estado diario, no es recomendable. Eh, eh, Gonzalo, cuéntame un poquito eh, cómo, eh, cómo ves tú este tema en general. Eh, si, eh, si el infringir la cuarentena acredita de alguna u otra manera también, el, o, o la persona que fue determinada por la autoridad para que esté en cuarentena y la infringe también podría operar en algunos casos como, como dolo, o sí, o, o, o sí. Si, si, y también también particular de si se podrían explicar eh, eh, aplicar sanciones más severas eh, por el estado de emergencia, en este caso por aplicar la, la ley orgánica constitucional de estado de excepción.
2: Yo creo que el artículo 318, como bien decía Marco, cierto al introducirse este peligro para la salud pública, quizás lejos de, de, de volverlo más abstracto, lo problematiza y, lo, y necesita entonces probarse que existió ese peligro para la salud pública. Algunos se hablan como diferencia entre, entre peligro, cierto, y peligrosidad. Eh, son criterios que podrían ser, digamos, distinguibles y que podrían aplicarse acá para, para resolver el caso concreto. Lo que también es importante es que nunca hay que perder de vista el conocimiento que tiene la persona de estar enferma. Porque si la persona es, comete el delito de una manera imprudente, es decir, no sabiendo que tenía la enfermedad, no teniendo mayores conocimientos, eh, podríamos estar... Entonces, frente a la presencia de una modalidad que no sería sancionada ni aún por el artículo 318, porque se requiere en esta conducta un, un, un cierto conocimiento mínimo para efectos de poder, además, poner en peligro la salud pública. Yo también concuerdo con Marco en el sentido de que la persona tendría que, que, que estar en ocasión de poner en peligro la salud pública y cómo la va a tener que poner si no es estando contagiado o estando con alta O sea, estando efectivamente contagiado. Porque de, de qué otra manera entonces puedo poner en peligro la salud pública. ¿De qué manera podemos diferenciar, por otro lado, la infracción a la regla sanitaria, ¿cierto? estas multas que aparecen eh, administrativas, con el delito propiamente tal? Tiene que haber una posibilidad de diferenciación entre las sanciones de nivel administrativo con las sanciones de nivel penal. No pueden ser exactamente lo mismo, porque entonces no habría una, una, una distinción, o un plus injusto que justificara eh, imponer una sanción de cárcel y no una sanción de multa. En ese sentido, entonces, yo creo que el 318... Eh, que bien ha sido como el caballito de batalla que se ha empezado a utilizar por la Fiscalía, eh, va a ser resorte, evidentemente, en los tribunales, que haya algún tipo de jurisprudencia que permita delimitar cuál es el ámbito de aplicación concreto. Y, y me llama la atención porque también, a propósito del 818, unos artículos más atrás, como bien se mencionó, está el artículo 316 que también está dentro del contexto de la, de la salud pública. Y entonces, en ese caso, cierto, que, que, que se nombró a propósito de, de, de mi intervención de los delitos de lesiones del 398, este artículo 316 habla de el que diseminare gérmenes patógenos. Efectivamente uno podría entender que, que calza más con, el, con la estructura más molecular ¿cierto? de la enfermedad, pero dice que, que es con el propósito de producir una enfermedad. Y entonces también la, la doctrina, un poco pensando por qué se habrá incluido este, este, esta, este plus ¿cierto? de intencionalidad, identifica la norma como, como una intención trascendente, es decir, algo más allá del mero conocimiento de que tengo la enfermedad, y puedo diseminarla, es decir, excluyendo el dolor eventual, y poniendo un propósito específico, ¿cierto? una intencionalidad como un móvil, que a, hace que tenga una penalidad bastante mayor eh, o igual, definitiva, al, al 398 o a las lesiones que se produzcan graves eh, del 397, de hecho, sanciona con presidio mayor en su grado mínimo, los mismos cinco años y un día a día. Por lo tanto, eh, eh, puede ser este delito el que en el contexto actual podría ser más aplicable, tiene la problemática de poder buscar a través de indicios ciertos probatorios que efectivamente se tenía el propósito de producir una enfermedad, pero eh, si es que llegara a consumarse, perdón, a probarse estos hechos, podría ser perfectamente aplicada la norma. Y el 317, en el que viene a la continuación, sanciona... Con más gravedad, siendo dando la prueba la pena en uno o dos grados, para el caso de, de, de la muerte o lesiones que se produzcan con ocasión de esta, de esta primera diseminación de germen patógeno, patógeno con el propósito de producir la enfermedad. De esta manera, entonces, extendemos desde los cinco años y un día hasta el completo catálogo de los 20 años de, de, de prisión, en su grado máximo. De alguna manera, entonces, eh, la Fiscalía todavía eh, no ha estado, hasta que, lo que tengo conocimiento, en ocasión, ¿cierto?, de poder eh, imputar este delito. Lo que sí logré observar, porque en algún medio nacional salió eh, expuesta una querella, que parece que era el caso de la, de la persona que había tosido, ¿cierto?, en la clínica, que finalmente no tenía la enfermedad, pero como no quería pagar la cuenta, en, en, en rabia, ¿cierto?, le tosió al médico y a la enfermera y no sé si a otras personas más, y entonces en la querella parecía como un supuesto aplicar el artículo 316 esta diseminación de los gérmenes patógenos. El problema al final del día es que la persona no tenía el germen patógeno, entonces por eso como que cayó la imputación. Pero ahí entonces vamos viendo que hay varias ma ma maneras o, o tipos penales aplicables que obviamente son poco frecuentes. Todo, todo es una situación excepcional y vamos recorriendo artículos que en general en, en, en el proceso del estudio de los delitos son más bien dejados de lado porque, porque no son de. de de recurrente acceso. En ese sentido, entonces, yo creo que, que estos dos artículos, 316 y 318, permitirían más bien completar como el, el catálogo de la situación actual, y efectivamente tiene razón Flavia y tiene razón Marco, que eh, vamos a recurrir a ellos primeramente, pero en forma más, más probable para poder resolver este tema.
0: Perfecto, gracias Gonzalo. Flavia, tú respecto a este tema en general, ¿cómo, cómo lo ves?
1: O sea, yo, gracias por el dato de la modificación, ¿no? La historia legislativa del 318 que yo desconocía, ¿no? Pero, pero a, aún, digamos, desconociéndola, yo tendía a coincidir ¿no? con, con, la, con lo que han sostenido mis copanelistas en torno a que los requisitos son copulativos, ¿no? Eh, eh, tiene que haber un peligro concreto a este bien jurídico, salud pública, ¿no? y además, ¿no? Producirse precisamente por infracción de reglas higiénicas caso salubridad, ¿no? eh, Ahora, eso, digamos, es completamente diverso a cuál va a ser la estrategia procesal que siga la Fiscalía o algún otro querellante, ¿no? Eh, vamos, desde el punto de vista son, son, son dos cuestiones eh, completamente, completamente distintas. ¿no? Eh, lo, que, lo que yo sí quería, eh, digamos, reflexionar con ustedes, porque tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Es, eh, desde el punto de vista... De, de la autoridad, ¿no? del gobierno, ¿no? ¿Qué, ¿qué es más conveniente? Hacer esta persecución penal ¿no? con estos delitos, eh, algunos de los cuales tienen uh, penas privativas de libertad, otros solamente tienen multa ¿no? eh, asociada, hay algunas figuras ¿no? como desobediencia a las órdenes de la, de la autoridad, ¿no? como una falta que solamente está sancionada con pena de multa, o ¿no? eh, intentarlo por por otras, por otras vías, ¿no? desde el punto de vista del ciudadano de a pie. ¿no? Entonces, efectivamente en los medios de comunicación se dice, usted puede incluso ser privado de libertad si incumple estas normas, eh, etc. Eh, y después dice por ahí, bueno, y también con unas multas. Y claro, las multas más horrorosas, como suele suceder, ¿no? siempre son, están en sede administrativa. Entonces, eh, la multa más horrorosa para estos casos está en el 174 del Código Sanitario, porque efectivamente lo que se pretende es eh, disuadir ¿no? de eh, que eh, esa, esa conducta no se realice. En este caso, infracciones a las disposiciones que dicten directores de servicios de salud o director de Instituto de Salud Pública de Chile, y así podríamos entonces decir que están dentro de esta... Eh, de esta descripción, todas las resoluciones que ha dictado el, el Ministerio de Salud a partir aproximadamente del 25 de marzo, hay varias que son casi iguales, ¿no? Voy a solamente decir, ¿no? La 208 del 25 de marzo, 212 del 27 de marzo, 215, 217, del 30 de marzo, todas las cuales disponen de estas medidas sanitarias, ¿no? Y que, aquí la tengo en todo caso, la, la y que prevén aislamientos o cuarentenas a poblaciones generales, cordones sanitarios, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, y, y esa esa multa es... Eh, más elevada porque va desde un décimo de unidad tributaria hasta mil unidades tributarias mensuales y quizás como herramienta quiero decir para una situación como la que está, ¿no? Es una herramienta que puede cumplir más el objetivo de prevenir que la gente infrinja, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede con las persecuciones penales? No es, que, no es que esté diciendo que no haya que hacerlo, pero el sistema ya está colapsado por otras cuestiones, el sistema de justicia penal, y está, digamos, preocupado ¿no? de eh, los privados de libertad, de ver si se pueden revisar medidas cautelares, ¿no? <risa> eh, tratando de hacer audiencias de control de detención vía Zoom, o como se pueda. Entonces, digamos, quiero decir ahora, como ya puestos desde el punto de vista de eh, de cómo debe gestionarse eso, eh, esto, no pareciese ser que la vía, la vía o podría ser, ¿no? la vía de multa eh, administrativa podría ayudarnos también a descongestionar un sistema de justicia que ya está, está bastante crítico, sobre todo respecto a los privados de libertad, que es una cuestión de la cual también vamos a hablar a continuación. Exacto, exacto. Eh, son varias las preguntas que
0: tú haces. Eh, hay una afirmación que, que comparto. Generalmente cuando toca el bolsillo de las personas es más, más fácil disuadirlas con eso. El, el, voy a darle espacio después a Marco y a Gonzalo al final para que, para que puedan... Eh, eh, si quieren hacer referencia a, a todas estas preguntas en el aire que también hace, hace Flavia, eh, pero antes quisiera llegar a nuestra nuestro última sección, les quiero recordar a todos los que están viéndonos en este momento a través de YouTube, LinkedIn Live o la página web de Estado Diario, eh, que pueden hacernos llegar también consultas que, o, o comentarios que quieran hacer llegar a, a los panelistas a través de, de esas redes, a través del chat a través de los comentarios de la, de la transmisión y nosotros se los vamos a transmitir acá al aire eh, y pasemos también al, al, a al último punto que queríamos hablar en realidad que, que es bien distinto de, de, de todo lo anterior que hemos conversado. Precisamente la semana pasada Exacto. un fallo del tribunal constitucional eh, que fue muy comentado sobre el, el, el indulto general conmutativo a causa de la enfermedad del coronavirus, del COVID-19. Sigamos con Flavia. Flavia, cuéntame cuál es tu opinión en general respecto al fallo del tribunal y sobre el proyecto de ley que hacía referencia en particular.
1: Sí, como cosa de contexto, aunque quizás ya todos saben de qué se trata, no. Este el, el marco general de este proyecto de ley, ahora ley, no, es la ley 21.228, ¿yeah? tenía por objeto, eh, desde el punto de vista eh, humanitario, ¿no? Eh, realizar algunas acciones para proteger la salud y vida de los privados de libertad. Eh, en concreto, la ley lo que, lo, que hacía, lo que hace, digamos, es conmutar la pena de privación de libertad por una de arresto domiciliario a eh, personas que se encuentren en cierto supuesto, ¿no? pero como cuestión muy general, que no hayan cometido delitos eh, graves y que, en principio, esto lo podemos discutir, se consideran de baja eh, peligrosidad, el... el, el, el Digamos, el Ejecutivo, al intervenir en el Tribunal Constitucional, dijo que este, este, el beneficio estimado era de 1.700 personas ¿no? eh, que se verían beneficiadas por esta esta ley. ¿Quiénes estarían dentro de estos grupos de beneficiados y de, eh, ¿no? de conmutación de pena de privación de libertad por arresto domiciliario? Básicamente, ¿no? eh, estos, los siguientes grupos, los mayores de 75 eh, eh, años, ¿no? a ellos ni siquiera se les va a exigir que cumplan eh, un mínimo de eh, condena ni que le reste menos de 36 meses en prisión, que son digamos, requisitos que se vinculan con otros beneficios que se pueden eh, solicitar de, de manera eh, regular. Mujeres entre 55 y 75 años de edad y hombres entre 60 y 75 que hayan cumplido la mitad de la condena y les reste 36 meses o menos de prisión. Mujeres embarazadas y madres de un hijo o hija menor de dos años, residentes en la unidad penal, eh, personas que estén cumpliendo reclusión nocturna, eh, personas con permiso de salida en algunas condiciones, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, el, el, esto, este proyecto de ley llega al Tribunal Constitucional por un requerimiento de parlamentarios que indica que una de las normas de esta ley, que, era, que es el artículo 15, sobre todo el artículo 15, ¿no? es eh, discriminatoria, constituye una discriminación arbitraria toda vez que excluye de manera expresa no eh, a ciertas personas de este beneficio, ¿no?, en, y el requerimiento en realidad se centra en, en, los de, en los mayores de 75 años, no en los otros casos, solo en los mayores de 75 años. Y básicamente eh, también en la discusión que se da en el tribunal, ¿no? en la discusión que se dio en el Congreso, en lo que anuncia el presidente sobre este proyecto de ley, su mensaje, ¿no? Es, se excluyen de este inducto general con, con, eh, conmutativo eh, por, por, por considerarse de extrema gravedad, gravedad por respeto a las víctimas y por protección de la sociedad, Sociedad, vale es decir, por conjugación de otros bienes jurídicos, estamos alerta sanitaria como evitar masificación de contagio y eh, garantizar la salud de los privados de libertad versus otros bienes jurídicos, como en este caso son protección de la sociedad, protección de las víctimas en determinados delitos. Eh, se excluyen, como digo, de este indulto general conmutativo estos delitos de alta gravedad, ¿no? Contra además bienes jurídicos como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad personal, y, y, y dentro de esto están, ¿no? Por ejemplo, sustracción de menores, tortura, asociación ilícita, violación, abuso sexual, parricidio femicidio, homicidio, etc. Ahora, desde el punto de vista político de cómo se interpone este requerimiento, es un requerimiento que muchos han señalado que es un requerimiento para obtener este indulto, esta conmutación de la pena para cierto tipo de personas que se encuentran privadas de libertad con ocasión de haber sido condenados por delitos de lesa humanidad. No lo dice el requerimiento, pero el requerimiento solo se pronuncia con la discriminación que se produce respecto de los 75 años. ¿Y por qué? Porque dice que bueno, estos 75 años constituyen en sí mismo un grupo de riesgo frente a esta, esta enfermedad y pone ahí unos porcentajes. Entonces solamente se dice, se produce discriminación con respecto a estos 75 años porque ¿no? eh, se encuentran en el mismo riesgo sanitario y sin embargo por la sola consideración de que han cometido un delito distinto, así más o menos argumenta el requerimiento, no por, la so por esta sola consideración se les excluye y se está vulnerando con ello, no solo la igualdad, sino también el derecho a la vida, ¿no? a integridad física y psíquica y a la salud de esos reclusos, respecto de los cuales no, no podrán digamos, eh, aplicarse este, este beneficio de conmutación de la, de, la, de la pena. Un par de palabras, porque seguramente ustedes ya conocen de qué se trata esto, ¿no? Básicamente es una sentencia, eh, yo diría que no es una mala sentencia el voto de mayoría, eh, es una sentencia que también hace declaraciones... Eh, es amigable, dice que estamos todos en una crisis tremenda, ¿no? le hace un saludo a los gendarmes, que son, digamos, personas que siempre nunca tienen rostro, incluso llega a decir ¿no? es una, una sentencia bonita en ese, en, en ese sentido, e incluso dice seguramente vamos a tener defectos en la profundidad de la argumentación porque esto requiere, en este contexto de emergencia, su decisión urgente. En, el fallo de mayoría tiene aproximadamente, no sé, unas 16 páginas, descontado toda la, la introducción. El fallo de la disidencia que emiten estos ministros que ya se les conoce en la jerga jurídica como el VAR no sé si ustedes lo sabían Vázquez, Romero y Aróstica Vázquez, Aróstica y Romero se les conoce como el VAR el VAR ya se consolidó como un grupo disidente en el, en el Tribunal Constitucional, además de todos los escándalos que han salido en estos días sobre lo que está viviendo ese, ese órgano, no me voy a pronunciar, pues a que me gustaría, esa, esa ese voto disidente es muy breve, bueno, es breve en comparación a otros casos, tiene solo 12 páginas y luego hay dos prevenciones que, digamos, lo que hacen es estar de acuerdo con rechazar este requerimiento de inconstitucionalidad y por eso entonces salió la ley tal cual, no eh, la, la ley de indulto eh, aprobada, eh, un par de días después, pero que dicen que es por otra argumentación. Esos son los ministros Letelier-Pica, y, ¿no? y el ministro Pica hace un voto, un, una prevención más larga, un poco más larga incluso, que el voto de mayoría. Entonces, ¿cuáles son las razones? Ahora, concentrándolo muy brevemente, ¿cuál es el razonamiento que realiza el tribunal para desestimar rechazar este requerimiento de inconstitucionalidad en su decisión de mayoría. En primer lugar, contextualiza esta sentencia en un Estado mundial de alerta sanitaria por COVID. Eh, en, este, en este punto lo que dice es, con independencia a que esta ley es una de las medidas para los privados de libertad, el Estado siempre va a estar obligado a un trato humano a los presos y ese es un deber eh, general. Eh, ese deber general no pasa por conceder o no conceder indulto. El Estado igualmente va a tener que preocuparse de la salud y de el derecho a la vida e integridad física y psíquica, porque tiene esta posición de garant. Eh, en segundo lugar, luego de esta contextualización, lo que hace es decir que no hay vicios formales que consistirían en que se, habrían se habría el Ejecutivo excedido de las ideas matrices del proyecto ¿no? eh, de ley. Básicamente hay una escasa argumentación también por parte de los requirentes. Nunca hubo tampoco ningún reclamo durante la tramitación legislativa y por lo tanto no hay estos vicios formales. El tercer punto es, no hay algo así como un derecho subjetivo al indulto. ¿eh? eso es el tercer argumento. No hay un derecho subjetivo al indulto, sino que básicamente lo que, lo que existe es una potestad para dictar una regla de indulto general y esa regla de indulto eh, general digamos, es la que ha sido eh, dictada y usted no puede decir, ¿no? salvo un caso que se dice de derecho de, de legislación internacional, que estas personas mayores de 75 que hayan cometido delitos graves tengan derecho a ser indultados. El caso de excepción es una interpretación posible tratándose de los condenados a muerte, pero en realidad en este caso es que pueden solicitarlo. No es que, hay una discusión, pero, pero ese podría ser un caso de un derecho subjetivo al indulto. Y en cuarto lugar, y aquí ya termino para que los demás opinen, dice no hay lesión a derechos fundamentales. ¿Por qué? En primer lugar, porque la discriminación no es arbitraria. Eh, en, cualquier, eh, en, cualquier, en cualquier norma y en cualquier indulto uno podría agregar lo importante es ver cómo se pueden balancear distintos o valores o bienes jurídicos en juego, en este caso, cómo se puede balancear orden y seguridad pública, protección eh, de las víctimas versus estos... Eh, digamos, evitación de contagios masivos, derecho a la salud, derecho a la vida, integridad física y psíquica. Eh, en este caso en concreto, los parámetros son objetivos y generales porque afectan a un conjunto de condenados indeterminados, ¿no? No es que eh, se haya hecho un cherry picking y uno diga este sí, este no. Y, y por último, no eh, la idea de grupo objetivo de riesgo, por, para los mayores de 75 años de los requirentes, ¿no? lo, que, lo, que, lo que se puede decir al respecto es que el rango etario no es el único factor que debe considerar eh, la ley y que, en cualquier caso, no su exclusión no amenaza el derecho a la vida y la integridad física y psíquica porque, en cualquier caso, el Estado debe seguir garantizándolos por otras vías.
0: Muchas gracias, Flavia. Me gustaría saber después tu opinión sobre lo que pasa en el Tribunal Constitucional. Te vamos a invitar después para pa, pa comentar exclusivamente de eso. Eh, bueno, eh, Gonzalo, eh, ¿qué opinas tú un poco de, de, de lo que comentaba comentado eh, en detalle, Flavia, respecto a este fallo? Y eh, hay un tema detrás también, porque o sea, eh, eh, más allá de, de este fallo enfocado en esta ley por el coronavirus, por el COVID-19, hay una discusión de fondo que tiene que ver también con, con la mutación de la pena para... para para las personas sobre, sobre 75 años. Eh, ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo?
2: O sea, yo, bueno, que impresionante ya la, el desarrollo que hizo Flavia de la sentencia deja poco <risa> eh, para comentar más que sobre lo mismo. Bueno. Eh, <risa> que el fallo tiene un fuerte, o el contenido, ¿cierto?, de la situación, tiene un contenido político, porque fue presentado precisamente para un grupo etario y correspondía, ¿cierto?, a la defensa de, eh, de cierto tipo de delitos cometidos por cierto tipo de personas, y que de alguna manera eh, intentan separarse de otros delitos comunes, ¿cierto?, que también podrían haber sido acreedores de, de este mismo beneficio, y en ese sentido entonces tiene una dimensión política eh, que, que tiene los vicios que, que ya Flavia, ¿cierto?, había expuesto en, en, recién. De alguna manera también tiene un componente ético esta, esta, este fallo o no sé si tiene, o, o quizás pudiera haber fundamentado un poco más en ese sentido, porque si lo que buscamos proteger es la salud de las personas, ¿cierto?, mayores de 75 años, o básicamente población de riesgo, eh, no, no parece tan coherente desde el punto de vista eh, ético, ¿cierto?, poder distinguir respecto de una vida que tenga más valor en relación a ciertos actos que ha realizado eh, anteriormente. Entonces, hay una, una, hay una dimensión, ¿cierto?, que... Eh, nos obliga a entender de que no hay vidas mejores que otras, que la vida debe ser protegida por igual, ¿cierto? Y que eh, podría, en la dimensión ética, eh, pensarse en una cuestión discriminatoria porque ciertos grupos que están en riesgo, al igual que otros, no son protegidos. Es una dimensión entonces que eh, podría profundizarse, pero probablemente con las mismas circunstancias que, que Flavia nos indica y que están referidas específicamente en la sentencia, ¿cierto?, había una cierta premura en tomar la decisión y, y quizás no se pudieron ponderar todas las, las dimensiones que, que se incluían en la problemática. Y finalmente hay una dimensión, entonces, jurídica. Entonces, tenemos la política, la ética y también una jurídica. Y en el, y en el plano jurídico lo que, lo que se tiene que analizar, ¿cierto?, es que si desde el punto de vista de las normas que facultan al presidente de la República para pero la, para la procedencia, ¿cierto?, y para las condiciones de los indultos generales conmutativos. Eh, se corresponden a sus facultades, como planteadas en la ley, eh, y si se afecta o no, entonces, la garantía de la igualdad. Y como bien dijo Flavia, en definitiva, eh, no es discriminado o hay una discriminación que no es arbitraria, y no sería arbitraria, porque en definitiva también hay muchas otras personas, aparte de los regientes quienes no podrían acceder al beneficio. Y entonces, como cualquier beneficio intrapenitenciario, eh, este se concede a cierto grupo de personas, por ejemplo, eh, las que tienen buena conducta, ¿cierto?, y han transcurrido un cierto lapso desde el cumplimiento de la pena. Y así, en definitiva, entonces, siempre el legislador ha ido encontrando eh, factores que permitan discriminar, efectivamente, sin ser arbitrario, la posibilidad de accesos a, eh, hacia una libertad, digamos, progresiva. Y, eh, también, como, como bien Flaya lo señala, el, el, no era la única medida. Como señala el fallo, el Tribunal Constitucional no es la única medida y, por lo tanto, el Estado sigue siendo garante de la vida y de la salud de las personas. Y el fallo dice que, que en definitiva, al producirse esta descongestión por sacar a estas personas que están mayormente eh, en riesgo, eh, aquellas otras personas que no cabían dentro de, del indulto todavía van a ser beneficiadas porque van a eh, estar en una, en, una, en una situación que les permita mayor... Eh, aislamiento social eh, un, y menor interacción, ¿cierto?, de alguna manera entonces esto también vendría a protegerlos a ellos, ahora de manera indirecta. Perfecto, eh, perfecto. Eh, igual yo hubiera preferido, no sé, quizás un tratamiento de un enfoque más humanitario. Eh, claramente que la manera de proponer el requerimiento de inconstitucionalidad tampoco fue de un punto de vista netamente humanitario, y ahí entonces como, como nace el problema más bien político, la cuestión siempre se perfila hacia, hacia, hacia un sentido, pero por ejemplo... Quizás desde el punto de vista académico, si uno ve como el fin de la pena, ¿cierto?, y lo atiende en esta dimensión, que va a estar como entre la retribución total del mal que alguna vez se causó, o la prevención especial en sentido de ir aportándose la reincensión, e ir eh, dando de alguna manera alternativas hacia la libertad, eh, quizás podrían haberse introducido criterios más bien de peligrosidad del sujeto en sí, una persona de 80 años quizás, ¿cierto?, y cometió un delito único hace mucho tiempo, por más que tenga mucha mucha condena por cumplir, eh, ese delito quedó fijo en el tiempo, si mantuvo bien la conducta, no sé, si cumplieron otros requisitos, podría haber sido también algún, de alguna manera beneficiado para, para, para poder cumplir esta parte eh, de la pena, ¿cierto?, y sin riesgo de una, un contagio. Ahora, finalmente, el, el problema que surge también es que, bueno, han habido columnas, ¿cierto?, que, que hablan del tema y, y, y que se han publicado como que si esto equivale a una sentencia de muerte. Y no hay una probabilidad, no tenemos claro, ¿cierto?, no tenemos certeza de que las personas que no fueron beneficiadas van a morir. Eh, sabemos, simplemente en parámetros muy generales, que eh, el grupo de riesgo... Eh, no es un grupo de riesgo que tenga más posibilidad de contagio, sino que el contagio le va a producir probablemente algo peor, pero tampoco en una dimensión del 70 o del 80%, no es, una, no es un grado alto de probabilidad de muerte o de las lesiones graves, como veníamos hablando, ¿cierto?, que el Estado necesariamente debe protegerse por esa vía de aislamiento, de sacarlo de los recintos penitenciarios. Entonces, claro, hay muchos factores que, que uno va entrando en juego y que en definitiva, entonces... Eh, permiten validar de alguna manera como este ejercicio democrático, como hablan ¿cierto? los ministros del, del, del Tribunal Constitucional, porque lo hacen por mayoría, entonces al final una persona puede haber dicho que sí por un voto, por un par de votos, cierto, es un lado u otro. Hay un ejercicio de mayoría que yo creo que lo que pretendió es solucionar de la manera más rápida posible este tema, y, y así entonces poder eh, salir al paso y beneficiar, o terminar beneficiando por último a alguien, antes de que se ocurran las consecuencias.
0: Perfecto, gracias Gonzalo. Antes de darle el pase a Marcos para que nos pueda comentar al respecto, le queríamos agradecer también a la gente que, que estuvo comentando a través de LinkedIn, nos llegaron un par de comentarios, Nelson Valdés que hablaba de que si se si enfoca este delito de vía lesiones requieren resultados. o sea el contagiado debe enfermarse de COVID-19, no bastaría solo el contagio, de ahí hacer la distinción entre el contagiado y quien presenta los, eh, los síntomas. Eh, y la gente que también nos felicitó por, por, por la iniciativa, eh, le agradecemos. Y Marcos, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú este último tema que tiene un montón de listas que van políticas o también eh, que van más allá del fallo del TC sobre, sobre
3: el COVID-19 en particular? Sí, yo como no solamente somos abogados sino también ciudadanos voy a hacer un par de referencias políticas al respecto que me parece que es la, que es la cuestión que está en el fondo de este tema. Jurídicamente solo me gustaría decir que me parece adecuada, me parece correcta la sentencia en el sentido de que expresa deferencia al legislador democrático. Eh, todos sabemos que, que donde le aprieta el zapato al Tribunal Constitucional, la facultad más eh, criticada es el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes, eh, y justamente es ese tipo de control el que debe ejercerse de forma más moderada, eh, respetando la ponderación que hace el legislador. Y en este caso el Tribunal Constitucional reconoce que, se trata, como dijo Flavia, de intereses contrapuestos y eh, donde el razonamiento guiado por la ponderación es el adecuado para poder resolverlo eh, y reconoce que el razonamiento, la ponderación que hizo el legislador eh, no sobrepasa eh, o no infringe la constitución el principio de, de igualdad. No solamente se trata de la protección sanitaria, sino que también del reprocha, delito grave y de la protección del orden y la seguridad pública. Esos son los factores en juego, y ponderando con distintas medidas el, dentro de su ámbito de prerrogativa, el legislador estableció que esta era la ponderación correcta. Eso me parece bien, eh, sobre todo eh, considerando la composición altamente politizada que tiene el Tribunal Constitucional y que no está legitimada democráticamente. Entonces, hacer operar al Tribunal Constitucional ponderando en concreto y subvirtiendo ponderaciones que haga el legislador dentro de un marco razonable es hacerlo operar, como dice Fernando Hacha, como una tercera Cámara, sin estar legitimado democráticamente para hacer una tercera Cámara. Respecto a las consideraciones más ciudadanas o políticas, eh, me gustaría señalar la paradoja que se plantea respecto al grupo de requirientes que son principalmente. Eh, parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, que mediante este requerimiento, eh, ellos que se plantean como paladines de la justicia y paladines sobre todo en contra de delitos de abusos sexuales contra menores y delitos terroristas, estaban promoviendo también que en este tipo de casos esos, esos condenados también pudieran ser objetos o beneficiarios de esta conmutación. No solamente estaban los delitos de lesa humanidad, los delitos de tortura cometidos por personas de mayores de 75 años, sino que también delitos terroristas y delitos de abuso de menores delito sexual Todas esas personas también hubieran sido beneficiarias de este, de este, de este, de este eh, indulto conmutativo, lo que da cuenta, aclarar luces, según mi percepción, eh, cuál es la prioridad de, de, de la derecha política en este país, que es más bien, más allá de la protección de las víctimas que muchas veces enarbolan, de los menores, del orden público a través de la, de la lucha contra el terrorismo, ¿le importa más, en este caso, eh, eh, ser tributario eh, y seguir ligados por este cordón umbilical que tienen todavía contra relación con, con, con personas condenadas por violaciones de derechos humanos en, en la dictadura cívico-militar. Me parece que esa cuestión política es relevante y que la ciudadanía tiene que ser consciente de ello, que la primera prioridad es esa, porque estaban se, están están contraponiéndose a un discurso bastante consistente a lo largo del tiempo, en contra de los abusos sexuales, en contra de la delincuencia en general, en contra del terrorismo, porque también lo iban a ser beneficiarios de este indulto conmutativo a ellos. Eh, y la otra cuestión que me gustaría referir también en términos más, más, más políticos más generales, es que, el, que existe un marcado cinismo por parte de todas las instituciones del Estado chileno en relación con el estado de las cárceles. O sea, a nadie le cabe duda que en las cárceles chilenas se violan derechos humanos día a día. Y solo cuando eh, un grupo específico, en este caso personas condenadas por violación a derechos humanos, pueden ser afectadas por no concederse este servicio específico, hay un interés del poder político en el bienestar de los presos. Ese bienestar de los presos debiera ser... Consistente en el tiempo, debiera haber existido desde hace mucho tiempo, y no solamente cuando se afecta a un grupo específico que tiene una ligación política con un cierto sector político. Y esta es una crítica que no va dirigida solamente a quienes presentan este requerimiento, sino, digo, a, a, todos los, a todo el Estado. O sea, el, el, el Poder Judicial tiene responsabilidad en esto, el mismo Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los Ministerios de Justicia han brillado por su ausencia, salvo por la excepción del ministro Ulnes, probablemente en su dedicación exclusiva y sus prioridades respecto al, 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 al estado de, 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 de las cárceles en Chile. No es una cuestión que parece bastante cínica venir a preocuparse en este momento de el, del bienestar de los presos cuando los presos lo pasan mal y se violan sus derechos fundamentales día a día y nadie hace nada al respecto.
0: Muchas gracias, Marcos. Eh, para, eh, bueno, an antes de despedirlo a todos, les queremos agradecer a a todas las personas que estuvieron eh, viendo uh, vía streaming por las diferentes plataformas eh, gracias por por sintonizarnos online en este caso y eh, junto con despedir a cada uno de ustedes quiero no sé si si alguno quiere hacer un breve corolario pa, para terminar todo, todo lo que hemos discutido o, o en particular lo que discutimos al final bueno eh, Flavia eh, te agradezco te agradezco mucho eh, eh, la se va a haber aceptado esta invitación y gracias por contar contigo en esta conversación que estuvo bien Tetonía no sé si tú quieras hacer algún breve corolario de, de lo que hemos conversado.
1: Muchas gracias, Raúl. Sí, yo di no mi opinión del fallo y sí la, la tengo, yo también solo, o sea, creo que me siento en sintonía con, con la solución que se ha brindado desde el punto de vista jurídico. ¿no? Eh, ahora, eso seguramente no se hace cargo de todas las cuestiones a las que se refería Gonzalo, ¿no? y seguramente también no se hace cargo de ellas porque es confusa cuando asimila también, o sea, habla de alta peligrosidad, ¿no? pero con prescindencia a este grupo etario, ¿no? sino que la peligrosidad más bien se, eh, se refiere a, ¿no? a aquello que ha sido considerado como delito grave. Entonces hace como una especie de asimilación ahí que, que no termina de resolver de, de, manera, de manera directa, pero con el contenido de la decisión de la mayoría yo estoy de acuerdo, y también creo que es un uso más político que de, de, del tribunal constitucional, como se hace también de otros tribunales. En, es verdad que los controles preventivos eh, debiesen favorecer, y en ese también sentido la, la sentencia dice, ¿no? Esto es ámbito de competencia del legislador, debemos ser deferentes con el legislador. Y a veces al Tribunal Constitucional, en algunos periodos, se le ha olvidado esta cuestión ¿no? de la deferencia hacia, hacia el, el legislador. Y por último querría decir que alguno de, el último voto, el voto del ministro Pica, hace referencia un poco a, a, a las cárceles y también intenta en, eh, indicar que hay distintos tipos de cárcel, como todos nosotros sabemos ¿no? y que esos distintos tipos de cárceles además tienen distintas condiciones para los privados de, de libertad pero que en cualquier caso, como comentario general estoy de acuerdo con lo que dice Marco, son un espacio totalmente abandonado por los gobiernos eh, y en, en este, este tinte más político que puede tener este requerimiento la sentencia lo hace también notar el ministro Pica y, y si me permiten voy a leer la última cosa que dice, ¿no? Pero, pero digamos, reclamando en contra de este requerimiento y que llama la atención este requerimiento, dice, eh, este ejercicio de litigación se puede resumir en un, abre comillas, o sacan a los míos de la cárcel, también o no sale nadie, utilizando la pandemia y la demora del indulto de presos comunes como una herramienta de presión para que el Estado deje de sancionar efectivamente a los autores de graves violaciones de derechos humanos. Es el que más directamente se hace cargo de esta como idea encubierta que estaría tras el requerimiento de estos, de estos parlamentarios de derecha que, que lo interponen. Que también es una cuestión que uno podría volver a reflexionar, no sé si es propio de un fallo o no, pero bueno, se dice acá, me parece bien claro que esto también habría que considerarlo junto con las otras razones que ya Después. muchas gracias por invitarme a este programa
0: muchas gracias a ti Flavia bueno, eh, Gonzalo, Gonzalo también te agradezco por, por haber aceptado la, la, la invitación por habernos dado tu tiempo por, por todo lo que pudimos compartir y no sé si tú tienes algo además que poder decir como palabra final
2: Oye, bueno, reiterar entonces el, el agradecimiento por haberme invitado digamos, a participar con, con estos destacados panelistas eh, que en el fondo nos ayudan digamos, a poder poner sobre, sobre esta plataforma, digamos, las preguntas que normalmente se van haciendo, ¿cierto? Los que interactúan en el sistema quieren saber a qué se exponen realmente eh, los abogados, ¿cierto? Quieren saber cómo defender a sus clientes, quieren saber, ¿cierto? Cómo atacar a aquellos que, que consideran que son dignos de ataque. Y, y entonces, efectivamente, podemos como, como resumir en términos de, 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 de sí o no, porque siempre va a haber un depende, es, ¿pueden haber delitos de homicidio en este contexto? Puede ser. ¿Difícil de probar? Va a ser difícil. Pueden producir, sancionarse las lesiones, también, por la vía de la seguridad pública, o por vía también de la lesión efectivamente que se produzca. Y todavía nos queda, ¿cierto?, que ya por el tiempo no, no tiene tanto sentido abordar, el tema de las faltas penales, que ya, que ya por ahí se, se, algo se habrá colado, ¿cierto?, eh, hay faltas que castigan la cuarentena, y aquí no, no importa si la persona está infectada o no, porque lo que importa es que no obedeció la orden, ¿cierto?, en el 496 o el 495, ¿cierto?, eh, para los casos concretos. Es decir, el sistema penal, que, que si bien tiene como un, una historia, una inspiración en la fragmentariedad y en, y en esto de castigar solo las conductas más graves de los delitos, de bienes jurídicos más importantes y con mayor afectación, en realidad vemos que tiene un, un recorrido bastante eh, diverso eh, para poder sancionar y, eh, casi todas las conductas que se cometen y en definitiva entonces hay que afinar el tema de la proporcionalidad para poder eh, adherir a cuál sería entonces la norma sancionatoria que, que es aplicable. En definitiva, yo creo que es un poco eso y que, que no están cerradas las puertas de todos los delitos, pero sí va a ser bien importante a nivel probatorio y de la causalidad poder llegar a la conclusión de que efectivamente eh, la acción del sujeto infringió el riesgo permitido y es imputable entonces el resultado que no hubiera ocurrido por otras causas o no estaba presente anteriormente.
0: Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar la invitación. Y finalmente, gracias, Marcos. Marcos por, por, por todo tu tiempo haber aceptado la invitación no antes de poder despedirme de ti nunca presenté el nombre a este programa que lo habíamos presentado durante toda la semana este programa se llama Definición de Penales precisamente porque está dedicado a lo que es el derecho penal así que eh, muchas gracias por estar en Definición de Penales en esta primera
3: edición Marcos. Gracias Raúl y gracias por, por esta última palabra porque como obsesivo asumido me tiene muy preocupado no haber respondido a tus preguntas me di cuenta en el, en el en el camino, que me preguntaste si es que, si es que el estado de emergencia significaba una agravación de los delitos, o podía implicar delitos de mayor gravedad, y la respuesta es no, eh, no influye en aquello, eh, influye solamente en el hecho de que pueda haber distintas autoridades, o más autoridades que puedan dictar eh, reglamentaciones que puedan servir como base a la imputación del 318, como la infracción del 318 requiere. Y es, es, es tan clara esa situación que... El legislador, con, la, con el sentido de oportunidad tan, tan, tan marcado que tiene, presentó ya. Hay dos, hay dos proyectos de ley al respecto, estableciendo una agravante genérica para, para casos de, de delitos cometidos en estado de catástrofe. Están pensando en esta hipótesis, obviamente. Así como también hay, hay, también hay dos proyectos de ley que buscan eh, subir la penalidad del delito del 318, que paradójicamente en esta ley del 69 que yo señalé la reforma fue bajada. Y ahora quieren subirla de nuevo. Son lo, esos son los proyectos de ley al respecto, que también está bueno hablar del futuro de lo que viene, son los proyectos de ley que están dando vuelta un estado de catástrofe, como situación de agravación genérica de delito, y una agravación del 3.18. Y muchas gracias por la invitación, y gracias a todos los panelistas y penalistas por, por el tiempo.
0: Exacto, muchas gracias a todos los penalistas, panelistas, que tuvimos de lujo hoy día a Gonzalo Hoy, a Flavia Carbonel y Marcos Contreras, todos grandes profesionales, académicos. Y eh, le damos, les hacemos la invitación para una próxima oportunidad de definición de penales eh, y el, le agradecemos por toda la audiencia que tuvimos y no me queda nada más que despedirnos y nos
1: vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.